0: Hi, wir freuen uns sehr, euch zu einer weiteren Folge von Gedankenschach, unser Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität, begrüßen zu dürfen. Wir haben endlich wieder eine Expertin dabei. Es ist Aline Abuz Sie ist Redakteurin, Journalistin und Moderatorin beim ZDF in ganz verschiedenen Formaten. Und wir wollen mit ihr über die da oben sprechen. Also über die Frage, wie man Politik auf höchster Ebene so journalistisch aufbereiten kann, dass sie für Menschen, die in einer Kultur der Digitalität groß geworden sind, verständlich, spannend und nachvollziehbar ist. Das, denke ich, soll das Thema sein. Jetzt stelle ich aber die Menschen und die Expertinnen ja immer etwas unvollständig vor und deshalb gleich zu dir, Aline, schön, dass du da bist. Kannst du vielleicht noch das sagen, was ich hätte sagen sollen bei der Vorstellung?
1: Hallo, erstmal in die Runde. Also ich fand das super. <lacht> Ich denke, das reicht, ähm, ansonsten, ähm, nein, also ich, genau, ich bin beim ZDF, ich arbeite aber auch für Funk, für das, da, das Funkformat, die da oben, ich mache noch einen Podcast ähm, für das Zenit-Magazin, so nebenbei, ehrenamtlich, auch Spaß, ansonsten ähm, freue ich mich, hier zu sein.
2: Ähm, wir haben dich ja unter anderem ja wegen diesem genau Format, die da oben angesprochen weil wir es eben spannend fanden, also die Idee hinter diesem Format. Und das war vielleicht tatsächlich so der Einstieg auch in die Thematik in den heutigen Abend. Was ist denn die Idee dahinter? Also kannst du ein bisschen beschreiben, was, was dieses Format, die da oben eigentlich soll?
1: Also das Format soll im Grunde ganz, ganz einfach gesagt einen einen oder überhaupt einen Einblick in den Bundestag geben für die junge Zielgruppe. Aber eigentlich gar nicht nur für die junge Zielgruppe. Also junge Zielgruppe bedeutet, ich sage jetzt mal so von naja 12 bis 30, 35 ist so die Zielgruppe für Funk, sage ich jetzt mal. Und also ich sage immer 35, weil ähm, ich glaube Funk macht das bis 29 Jahre oder so, aber 35 ist besser, weil ich dann noch mit reingezählt werde. <lacht> <lacht> Und ich möchte noch nicht so alt äh, wirken. Ähm, genau, also es ist ja so, dass viele gar nicht wissen, was eigentlich in diesen heiligen Hallen im Bundestag so passiert. Also man kriegt natürlich über die Nachrichten mit, was so im Plenum ähm, vielleicht passiert, äh, worüber gesprochen wird. Aber eigentlich auch wirklich nur ein Bruchteil. Und das kann ich insofern deswegen auch sagen, weil ich auch zwei Jahre in diesen heiligen Hallen mal gearbeitet habe, ähm, bevor ich beim ZDF angefangen habe. Also äh, ich war Volontärin im, das nannte sich so schön Beamtendeutsch, Referat, Online-Dienste, Parlamentsfernsehen. Und, ähm, und ich war da zwei Jahre und habe sozusagen wirklich die Arbeit äh, ja, hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, mitbekommen. Und eigentlich findet die wirklich wirkliche Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, in den Ausschüssen, Kommissionsrunden etc., Expertenrunden und so weiter teil, also eigentlich das, was man gar nicht unbedingt immer sieht oder hören kann, also und im Plenum finden ja dann eigentlich wirklich die letzten Beratungen oder überhaupt Beratungen statt und das ist dann ja auch öffentlich und dann muss man ja dazu sagen, was auch eben viele nicht wissen oder wussten, äh, weil ich oft die Frage, äh, oder mir oft die Frage gestellt wurde, naja, äh, wie, äh, wie war das? Ähm, man kann ja nicht viel angucken und so weiter oder man, man kann ja davon gar nichts sehen, was da eigentlich passiert. Doch, man kann, und das weiß ich ja, weil ich dort gearbeitet habe, im Grunde sich von Mittwoch bis Freitag, also in jeder Sitzungswoche, das Plenum reinziehen, wenn man möchte. Von früh 9 Uhr bis nachts um 3 Uhr, so lange, wie die da hocken. Und dann sind das unterschiedlichste Themen. Und natürlich ist nicht jedes Thema spannend oder findet, das, findet man selber jetzt ganz toll. Aber theoretisch ginge das und genauso auch ähm, öffentliche Ausschusssitzungen und so weiter. also Und das ist das, was wir zum Beispiel damals im Bundestag oder bei, auf Bundestag.de gemacht haben. Und im Grunde ist das jetzt eigentlich mit die da oben für mich ein ganz schönes Déjà-vu, weil ich irgendwie ähm, ja so ein bisschen zurück an meine politischen, journalistischen Wurzeln komme und es jetzt nur ein bisschen aus einer anderen Perspektive vielleicht mache oder, aus einer, oder für eine andere Zielgruppe oder für in einem anderen Format, sage ich jetzt mal. Und ähm, weil, vom, also weil journalistisch ausgewogen muss ich da genauso arbeiten ähm, und äh, neutral bleiben. Ähm, natürlich müssen wir einordnen, aber einordnen heißt nicht per se, dass wir jetzt irgendwas werten. Ähm, das heißt auch nicht, dass wir jetzt sagen, die einen sind toll und die anderen sind total doof, ähm, das, das dürfen wir ja nicht, das dürfen wir auch nicht, weil wir eben zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören, ähm, mit Funk und ähm, genau.
2: Aber jetzt ist es dann, ist es, also wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, man muss, möchte immer so ein bisschen Vergleiche haben, ist es dann sowas wie eine Kolumne oder jetzt doch ein Zeitungsbeitrag, aber halt als YouTube-Video oder wie, wie kann man sich dann sowas denn vorstellen? Also was ist denn so die, also ein bisschen so die Idee dahinter? Ist es dann die Überlegung zu sagen, äh, Kultur der Kommunikation hat sich ja gewandelt, also wollen wir dementsprechend auch darauf jetzt eingehen und deswegen machen wir dann dieses Format, was auch hätte schriftlich gemacht werden können oder was, was ist die Idee dahinter?
1: Naja, wir wollen, wenn man die junge Zielgruppe erreichen will, natürlich sie auch irgendwie erreichen und das geht äh, über Print heutzutage nicht mehr so gut, das wissen wir und wir wissen, dass über YouTube und äh, alle sozialen Medienkanäle das natürlich besser läuft, äh, das ist einfach Fakt und ähm, und über Video oder visuell vieles natürlich auch viel besser vermittelbar ist. Und ähm, das sind einfach Sachen, die wir wissen. Und ähm, äh, die junge Zielgruppe erreicht man eben auf diesen Kanälen. Und man merkt auch, dass gerade jetzt, gerade in diesem Jahr mit den Wahlen, äh, extrem viel Bedarf da ist und sehr viel mh, ja, Bedarf an Informationen. Und vor allen Dingen auch Informationen jetzt gar nicht unbedingt immer gleich. Ähm, oder anders gesagt, warum, warum gibt es dieses Format? Weil, weil viele eben einfach nicht wissen, dass, oder, ja erkläre ich das jetzt? Jetzt, jetzt schwobel ich es so ein bisschen vor mich hin, aber damit ich das ordentlich erkläre. Aber im Grunde gibt's, es gibt es so viele Themen, wo man selber, also ich merke das ja manchmal selber an mir auch, gar nicht weiß, was wie viel Politik dahinter steht oder wie viel Gesetze oder wie viel Entscheidungsmacht des Plenums oder des Bundestages dahinter steht. Also wir, wir sprechen ja viel über gesellschaftliche Themen, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, äh, was hatte ich denn äh, zum Beispiel für ein Beispiel, weiß ich nicht, wie wird, ähm, das ist jetzt ein doofes Thema, das ist jetzt auch kein schönes Thema, aber ähm, zum Beispiel das Thema Vergewaltigung ja oder, oder sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, ähm, das ist ein gesellschaftliches Thema, ja, also auch ein emotionales Thema, aber man kann es auch politisch betrachten, also das bedeutet, wie ist die Gesetzeslage, wie wird ähm, im Bundestag darüber debattiert, beziehungsweise was gibt es überhaupt für politische Gesetze, was gibt es für politische Verordnungen etc. Mhm. Das sind so Sachen, die weiß man nicht unbedingt, weil wir uns einfach nicht damit unbedingt beschäft beschäftigen oder, oder auch Themen wie, wie wird eigentlich mit Inklusion umgegangen, ähm, wie, ähm, ach, was weiß ich, ähm, etliche Themen, die, die, die wir alle eigentlich in der Gesellschaft haben, die wir auch besprechen, die aber meistens eher emotional besprochen werden. Und, äh, genau, und, aber was hängt politisch eigentlich dahinter? Also Weil manchmal sind die Themen so klar und deutlich und man denkt, naja, das ist für mich jetzt so richtig oder falsch. Aber das ist dann eine, äh, eine emotionale äh, Empfindung oder Entscheidung. Aber was ist eigentlich politisch dahinter? Und natürlich wollen wir auch wissen, wie, und das ist auch der Sinn, weil es gab halt einfach auch noch kein Format in dieser Art, muss man wirklich so sagen, ähm, um einfach auch mal die verschiedenen Parteien oder Aussagen der Parteien oder der jeweiligen Fraktion und der jeweiligen Abgeordneten auch mal zu sehen, was sagt der eine, was sagt der andere, weil es unterscheidet sich ja auch innerhalb der Fraktion oder der Parteien oftmals. Also da gibt es ja auch, äh, keine Ahnung, bei der FDP ein Linksliberalen, dann gibt es einen eher konservativen Bereich und eine Sozialliberale, also das ist ja total ähm, differenziert auch, auch innerhalb der Parteien und das ist eigentlich auch sehr spannend, weil ich finde, ähm, also seitdem ich zum Beispiel das jetzt mache, merke ich auch, wie divers es innerhalb der Parteien auch ist und das finde ich eigentlich auch spannend, weil daran finde ich merkt man auch zum Beispiel wer vielleicht nachkommt, also ähm, wir sehen natürlich jetzt immer nur die Köpfe und denken, das ist jetzt die Partei. Aber eigentlich kommt ja auch Nachwuchs und Nachwuchs kann auch ganz anders sein. Der kann diverser sein, der kann viel offener sein, viel liberaler, viel, viel konservativer, was weiß ich. Also total unterschiedlich. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut. Und das ist das, was wir zum Beispiel bei dem Format auch machen, dass wir eben unterschiedlichste Meinungen oder Aussagen, Zitate zeigen, ähm, auch zu, aufzuzeigen, dass die Politik divers ist in ihren Meinungen, dass sie dass das eben nicht nur die Köpfe sind, die wir da so sehen oder die wir kennen, so aus den Nachrichten und aus diesen ganzen tausend Talkshows und wo immer die dieselben Leute sitzen, ähm, finde ich auch wichtig.
0: Diese Differenzierung, die du jetzt ansprichst, die, die merkt man deutlich, wenn man sich diese Videos anschaut, dass ihr wirklich erklären wollt, dass ihr verschiedene Seiten auch zeigen wollt. Aber so die digital sozialisierten Jugendlichen, die sich so durch TikTok scrollen oder durch Instagram da bräuchte es ja schon, das sind dann doch wieder so 20, 25-minütige minuti, Erklärstücke, die man sich anschauen müsste, um etwas zu verstehen, wenn man das bei euch macht. Aber dort gibt es dann auch auf TikTok gibt's Clips, die sind, die sind vielleicht 20 Sekunden, die sind 30 Sekunden, wo dann mehr so das Politik-Meme irgendwie noch, noch man, man sieht dann die lustige Quote oder was, was im Bundestag für so Skandalöses vielleicht auch passiert ist. Ist das... Ähm, ist, ist eine Abgrenzung bewusst ähm, vorhanden von euch oder gibt es da auch so Aushandlungsprozesse, dass man sich überlegt, könnten wir vielleicht noch mehr Menschen mit ins Boot holen, wenn das ein bisschen stärker noch snackable wäre, was man machen würde oder ähm, ist es klar, dass ihr euch für diese Differenzierung so entschieden habt, dass es auch eine gewisse Länge braucht?
1: Also ich würde ich jetzt gar nicht sagen, weil wir ja auch Instagram haben seit einem halben Jahr und da machen wir das so, wie du sagst, snackable. Ähm, also wir haben da Thumbnails, wir haben da ähm, kurze Memes oder, oder sowas, Reels oder wie man das so schön nennt. Ähm, das ist eigentlich die Plattform, wo sowas super funktioniert und das, es ist auch extrem, weil wir bei Instagram erst, glaube ich, im, seit März sind, also ein halbes Jahr oder so in dem Dreh und wir haben schon fast 100.000 FollowerInnen, also das ist ehrlich gesagt extrem gewachsen in sehr kurzer Zeit und daran merken wir auch, wie hoch der Bedarf offenbar ist. Und ich meine, wir machen da Politik oder irgend so -Krams. Also wir sind jetzt keine Beauty-InfluencerInnen oder, oder Mode oder so, wo man sagen würde, naja, das, das finden die Leute jetzt toll. Also aber trotzdem ist scheinbar oder offenbar der Bedarf oder auch das Interesse an Politik momentan, zumindest unter dieser Zielgruppe oder die, die das anschauen, äh, sehr groß und das merken wir jetzt vor allen Dingen bei Instagram, ja.
2: Und bei Instagram, wenn ihr diese Reels macht, dann macht ihr in dem Fall, also das heißt, ihr produziert separat dafür nochmal Videos oder macht ihr aus dem Material, was ihr schon für YouTube habt, nochmal das irgendwie, kürzeres zusammen für so ein Reel-Video?
1: Nee, also ähm Jetzt muss ich überlegen, dass ich, äh, was. also wir machen Grafiken, lassen wir extra erstellen, ähm, das sind so kleine Thumbnails, ähm, genau, das, das wird extra einfach gemacht, das ist jetzt auch kein Riesenaufwand, sage ich jetzt mal, also klar, braucht, muss ein Grafiker ran, aber und man bespricht das, was da ähm, auch rauf soll und bei den Reels ist es meistens eher so ein Ausschnitt aus, dem, aus der Plenardebatte und okay. dann da irgendwie noch was dazu gedichtet oder so, also irgendwie dazu geschrieben oder so. Aber mhm. ähm, die Videos, die wir machen jetzt, die sind per se für YouTube, aber natürlich, also wer, also ich sage jetzt mal unsere Head of Social Media, also Katrin, ähm, die, äh, die, 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 die ist auch bei den Drehs meistens oder eigentlich fast immer dabei und schaut auch sofort, was kann sie gut für, für Instagram äh, benutzen. Also wir denken wenn wir die Videos machen, auch gleich alles mit. Ähm, genau, also das funktioniert aber echt gut. Also ähm, ich muss echt dazu sagen, wie gesagt, es läuft jetzt seit zwei Jahren, also es ist eigentlich noch nicht so lange. Und wenn ich mir überlege, wie ich mit Jan damals alleine angefangen habe, also wir waren zu zweit, haben die Sachen geschrieben, getextet, äh, ein, also gedreht und äh, waren wirklich nur zwei plus ein Kameramann, Kamerafrau. Und ähm, sind jetzt mittlerweile, glaube ich, auf sechs Leute angewachsen insgesamt. Also äh, wir haben jetzt, glaube ich, drei neue oder vier neue MitarbeiterInnen, also jetzt in den letzten, im letzten Jahr dazu bekommen, inklusive eben auch jemand, der sich für, um Social Media kümmert. Und das macht einfach enorm viel aus, wenn du eben Leute hast, die einfach voll drauf haben und die dir natürlich auch Arbeit abnehmen. Und äh, wenn ich mir überlege am Anfang haben wir drei Minuten Videos gemacht <lacht> und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, 15 bis 20 Minuten oder sowas und ähm, ja, es ist auch viel hintergründiger dadurch natürlich geworden, also wir machen jetzt Videos hauptsächlich äh, viel hintergründiger und äh, mehr Sprechanteil von Jan und mir und ähm, also nicht mehr einfach nur noch das Abbilden von Plenardebatten und was haben die da gesagt und wer hat was gesagt, sondern auch mit mehr Hintergrundinformationen, ja.
2: Das habe ich gesehen, ich habe zumindest so zwei, ich habe zumindest zwei Ansätze gesehen, dass du zwar einen natürlich Plenardebatten dann wieder wiedergibst, aber dass ihr, wie es auch vom Anfang schon gestellt hast, dass ihr Themen ganz bewusst auswählt und so den Themen einfach recherchiert, was dazu schon irgendwie im Bundestag irgendwie diskutiert wurde, gesagt wurde und das dann zusammenschneidet und mal da eine, einfach so Einblicke verschafft. Was für mich jetzt spannend wäre, ist einfach, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich möchte einfach diese Prozesse, Strukturen, die auf bundespolitischer Ebene irgendwie stattfinden oder in, Entscheidungen, die gefällt werden, ich möchte die zugänglicher machen. Und deswegen gehe ich da in dem Fall auf Instagram, gehe auf YouTube, erstelle diese Videos und, und für, kann so vielleicht einfach Menschen erreichen, die nicht irgendwie in Berlin sitzen oder sich da reinsetzen und sich das anhören oder vielleicht auch eine Zeitung lesen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn man automatisch solche Kanäle wählt für diese Kommunikation, weiß man eigentlich auch, dass es eben keine Einbahnstraßen sind. Das heißt, eigentlich ist so eine Kommunikation auch immer dafür da, dass es nicht in den Austausch geht. Das heißt, die Frage wäre, wie ist da eure Erfahrung? Und vielleicht auch tatsächlich, haben mich auch schon Politiker nur zurückgemeldet, dass sie gesagt haben, Mensch, Aline, es geht gar nicht, was er erzählt, oder das ist völlig irgendwie einseitig, was er berichtet hat, oder was auch immer.
1: Also zu den PolitikerInnen kann ich sagen, dass wir mittlerweile Anfragen bekommen, weil die gerne bei uns auftreten wollen. <lacht> mittlerweile, also die die fragen uns, ob sie nicht auch mal Videos also bekommen sozusagen, weil wir ja auch so Best-of-Videos machen von PolitikerInnen. Also zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem ein neues Baerbock-Video gemacht, klar, also zur Kanzlerkandidatur und so weiter und ähm, das machen wir, führen wir jetzt auch fort und wir haben jetzt auch ähm, so ein bisschen so einen Schlachtplan bis zur Wahl und natürlich äh, schauen wir auch, dass wir da, ähm, ich sag jetzt mal so Specials machen, die man halt in normalen Jahren, sage ich jetzt mal, eben nicht macht, logischerweise. Also auch so ein bisschen die Bilanz vielleicht, was ist in den vier Jahren eigentlich passiert, ist, ist das, was im Koalitionsvertrag damals geschrieben wurde, überhaupt passiert oder inwieweit hab, hat überhaupt irgendwas geklappt, ähm, oder, ja, also solche Geschichten auch, die, die man auch manchmal gar nicht so im Blick hat, ne? und das sind aber auch so Videos, die brauchen auch viel Arbeit, also viel Recherchearbeit logischerweise, und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt so ein Team haben, was eben da sich auch ansetzen kann, und ansonsten, zum Austausch, naja, der findet vor allen Dingen, und das auch schon von Anfang an, immer in den Kommentarspalten statt, also... Die liest äh, du alle? Bitte?
2: Die liest du alle?
1: Nee, äh, das nicht, das muss ich nie. also manchmal ja, wenn ich Zeit habe, aber meistens nicht, <lacht> ähm, also das mache ich, muss ich Gott sei Dank jetzt nicht machen, also da, äh, das machen, am Anfang hat das Jan immer die ganze Zeit, der hat aber auch voll Bock drauf gehabt, also der hatte einfach voll Bock da auch sich die ganze Zeit mit denen auseinanderzusetzen, also das musste natürlich auch eine gewisse Ausgewogenheit haben, weil es ging ja nicht darum, dass sich zu streiten oder sowas, sondern das ist genau dasselbe, weil wir ja eben für Funk arbeiten, ähm, ausgewogen und also äh, mit diesen ganzen Netiquette und so. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie volksverhetzisch oder rassistisch oder was auch immer, dann wird das halt gelöscht und so weiter. Aber dass da jemand seine Meinung kundtut, das ist ja okay. Und wenn der eine sagt, ja, also die finde ich jetzt doof und den anderen, den finde ich total toll, naja, dann ist das seine Meinung. also Aber grundsätzlich finden da, findet da sehr viel Austausch statt. Und ich bin auch, also natürlich finden sich da auch irgendwelche Trolls und irgendwelche Leute, die irgendwie nichts zu tun haben. Aber grundsätzlich finde ich die Diskussion eigentlich sehr spannend, weil manchmal gucke ich mir das wirklich an. Und gerade wenn es so sehr emotionale Themen sind, ähm, ja, weiß nicht, also ne, äh, Inklusion oder Beispiel jetzt eben sowas wie äh, Häusliche... Oder, Warte. Ja, genau, und äh, also ja, sowas ist auf jeden Fall, also da, da geht es dann auf jeden Fall ganz gut ab. Und ähm, genau, und dann wird halt darunter kommentiert, diskutiert, äh, gestritten, ähm, auch mit viel Humor, Gott sei Dank, also ähm, ist schon sehr spannend. Und wir als Funk oder als die da oben, also meistens macht es tatsächlich wirklich auch Jan, der macht das gerne, also mittlerweile wie sagt Aber greift das ja dann auf. auf, also
2: ist es so, dass zum Beispiel dann wie Kommentare irgendwie jemand eine Frage stellt, der sagt, die Frage greifen wir auf in die weitere Folge und gehen dann darauf ein, also findet auch sowas ja. dann statt?
1: Ja, ja, also wir fragen auch oft, also auch bei Instagram zum Beispiel, da geht das ja auch sehr gut, wie fandet ihr jetzt hier dieses Thema XY, wollt ihr da mehr von sehen und das auch, äh, ähm, auch unter YouTube-Videos, also da fragen auch ganz viele oder ganz schreiben ganz viele auch, ey, das Thema finde ich hier auch spannend, könnt ihr dazu nicht auch mal was machen? Und entweder haben wir es dann schon gemacht, dann schreiben wir halt, ja, das haben wir schon hier, ist das Video oder, also zum Beispiel jetzt unter Baerbock war natürlich ganz oft, ja, wie ist denn das hier, macht ihr noch Videos zu Söder und Laschet? Laschet haben wir halt schon gemacht ne? und dann kann mhm. man das natürlich verlinken. Also, ja, also das, das findet statt und das ist auch das Schöne daran und ich glaube, ich glaube, die Mischung aus allem macht es einfach auch, also in dem Fall YouTube, Facebook ist jetzt zum Beispiel, dafür haben wir im ersten Jahr viel gemacht, aber mittlerweile ist Facebook halt wirklich nicht mehr so, dass die Plattform für die junge Zielgruppe, das ist einfach so, aber wir ja, wir, wir, also wir produzieren jetzt schon hauptsächlich für YouTube und eben Instagram. Und das läuft halt einfach richtig gut. Also ist Wahnsinn. Also ich bin ich, also mit diesen ganzen Klickzahlen und den zahlen ich bin da jetzt nicht so auf dem neuesten Stand immer und auch jetzt nicht so, dass mich das jetzt jeden Tag interessiert. Aber ich sehe es halt und ich kriege auch dann die, das Feedback aus der Runde. Und es ist einfach wirklich interessant, dass das jetzt so ansteigt, ja.
2: Bevor Philipp die nächste Frage stellt, ich möchte nur darauf hinweisen, dass er vorhin sehr, deutlich mit, also darauf hinweisen wollte, dass ihr TikTok machen müsst. Das heißt, Philipp, wartet auf einen TikTok-Account. Also, so viel oh dazu. God.
1: Auch noch. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich, ich glaube, äh, unser, äh, die Katrin, unsere Head of Social, die, die will das unbedingt, aber die muss das ja dann machen. Also, ich mache das ja dann nicht. Also, ich bin ja dann nicht Social Media äh, Managerin. Also, meinetwegen, mir ist das recht, aber ja, ich, ich glaube, irgendwann läuft es auch nicht drauf hinaus. Also <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Nee, ich wollte noch fragen zu, zu dieser Meinung. Du hast jetzt schon angesprochen, dass da auch Kritik kommt. Das ist vielleicht nicht ganz ausgewogen, weil ihr auswählen müsst. Und Teilweise ist es auch so, dass ihr Meinungen äußert. Du hast jetzt so beschrieben, dass es diese Ausgewogenheit, dass es da Standards gibt, die ihr einhalten müsst. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr das macht, dass ihr... Meinungen abgibt, aber versucht so die Balance auch zu bewahren. Dass man nicht merkt, das hat jetzt wie politisch Schlagseite oder man merkt so gewisse Präferenzen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, dass es immer noch als Meinung rüberkommt, aber nicht als eine voreingenommene Meinung.
1: Ja, das ist ähm, also das ist immer nicht leicht, kann man so sagen. Ähm, aber im Endeffekt das Wichtigste ist ja die Ausgewogenheit, also im Grunde zu sagen, man muss ja nicht sagen, dass, also man kann ja Positives herausholen, aber das heißt ja nicht, dass man das jetzt wertet, also man kann was Positives herausholen, aber man muss dann nicht sozusagen sagen, ich finde das jetzt toll oder so, sondern es ist einfach die Frage, ähm, ja, wie man das formuliert natürlich auch oder oder oder, ähm, oder eigentlich auch gar nichts, Posi was ist also es ist ja auch die Frage, was ist positiv und was ist negativ. Also das empfindet ja auch jeder unterschiedlich. Also ähm, aus konservativer Sicht würde der eine dann das äh, oder jenes toll finden und jemand, der nicht konservativ ist, der würde das dann schon wieder negativ sehen oder irgendwie so. Also im Endeffekt ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir dass wir wirklich beides rausfiltern, sowohl Sachen, die geklappt haben, die geschafft haben oder Dinge, die diese, jene Partei oder was auch immer wieder machen, herausstellt oder, oder sie besonders macht, aber gleichzeitig auch zu sagen, was vielleicht schiefgelaufen ist oder ähm, woran es gehabert hat oder auch Sachen aufzuzeigen, die irgendwie kritisch sind. Also im Endeffekt ist eben mh, also das ist ja der Punkt zum Beispiel bei so Themen, die deswegen machen wir ja auch lieber Themen, als dass wir jetzt sagen, wir, wir schauen uns jetzt immer eine Partei an oder sowas. Das, das ist jetzt auch nicht so spannend. Das ist dann bei Personen dann schon eher interessant, natürlich jetzt wie bei Baerbock oder Laschet zum Beispiel, aber da ist es genau dasselbe. Wir, wir versuchen die Menschen, also wir versuchen den Menschen zu zeigen und zu erklären, was ihn ausmacht, aber gleichzeitig auch zu sagen, hier an den, an den Stellen äh, sieht man diese Person kritisch. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt per se, also dass wir, wir versuchen das natürlich nicht, nicht als wir, also wir, äh, die da oben äh, sind jetzt in dieser Stellung zu sagen, diese Person ist jetzt schlecht oder gut, ähm, sondern es geht einfach nur darum, dass wir das aufzeigen und am Ende muss sich jeder selbst die Meinung daraus bilden. Wir können es sozusagen nur ähm, zeigen, präsentieren und ähm, einordnen. Einordnen heißt ja auch nicht, dass wir das wie gesagt sagen, das ist jetzt toll und das ist schlecht, sondern einordnen heißt ja auch einfach nur zu sagen, das hat die Person gemacht und das hat sie nicht gemacht. Oder das ist vielleicht kritisch, weil gewisse Dinge sind einfach auch kritisch. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Armin Laschet ähm, mit seinem Sohn zusammen Irgend so einen Masken-Deal ähm, gemacht hat aus, mit Masken aus Tunesien, die irgendwie nichts äh, nicht funktioniert haben und ähm, man das natürlich dann als kritisch sehen kann, weil das einfach grundsätzlich schon irgendwie ein komisches Geschäft ist, ähm, einen Maskendeal zu machen und dann seinen Sohn zu involvieren, also egal, also so eine, so eine Geschichten und aber gleichzeitig dann auch zu sagen, was er vielleicht auch gut gemacht hat, also es ist, wie ihr merkt, auch nicht einfach zu erklären. Es ist auch immer interessant, dann auch die Diskussion darunter unter den Videos. Also meistens sind also viele positive Feedbacks, Feedback-Kommentare und Kommentare darunter und viele sagen auch immer, es ist total neutral und wir, es ist super eingeordnet und so weiter. Aber andererseits gibt es auch immer wieder Leute, die natürlich sagen, ja, ihr seid hier so ein linksversüffter Laden oder ähm, das, ist, das ist nicht kritisch genug oder irgendwie sowas. Und das natürlich immer dann hinterfragen wir uns natürlich auch immer, wo, wo war jetzt das Problem, wo hätten wir vielleicht nochmal tiefer graben müssen oder so. Aber ich glaube, bei so Themen macht es das eigentlich am besten. Also wenn man jetzt sagt, wie inklusiv ist eigentlich die Politik zum Beispiel. Und da kann man das, finde ich, eigentlich immer ganz gut dann auch insofern ausgewogen machen oder neutral, dass man einfach sagen kann, oder in dem Fall ist es ja sogar eigentlich einfach, weil wir wollen ja Inklusion und das, da kann ja eigentlich keiner sagen, wir wollen es nicht, sage ich jetzt mal. Und Da kann man ja einfach dann aufzeigen, wo es noch hapert und da einfach die einfach kritisch rangehen. Es ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich. Also es ist äh, auf jeden Fall immer eine Herausforderung und ähm, vor allen Dingen auch immer Diskussion in der ganzen Runde, also in der Redaktion. Und, ähm Seid
2: ihr denn da äh, unterschiedlich besetzt? Also, jetzt auch politisch, also privatpolitisch unterschiedlich politisch besetzt, dass also er sagt, da gibt es ja wirklich kontroverse Debatten. Also, als Beispiel, die Baerbock-Video habe ich angeschaut und habe ich gedacht, aus meiner Sicht habe ich gedacht, mhm. das ist, war mir zu, also zu positiv, im Sinne von, äh, weil da stand Wahrheit, die Wahrheit über und dachte ich, okay, Wahrheit ist natürlich ein starkes Wort. Und da waren aber sehr viele Dinge einfach, die so also die gezeigt haben, weil du, du kannst ja Dinge auswählen. Da geht es ja gar nicht darum, Sachen zu verfälschen, aber je nachdem, was du auswählst und was du einfach hintereinander präsentierst, zeichnest du ein Bild. Und entsteht ein, also ein Bild, was ich dann vor dem Kopf habe. Und ich habe tatsächlich für mich weil jetzt in den letzten Tagen habe ich immer so kritische Sachen gesehen, die ich zum Beispiel da jetzt nicht gesehen habe, wo ich dachte, da hätte ich tatsächlich das erwartet, vielleicht auch aufgegriffen Also ein Beispiel. Da ging es darum, dass die Baerbock sich bei so vielen Entscheidungen im Bundestag enthalten hat. Das heißt, man, da hat einer gesagt: schon mal, diese ganzen Entscheidungen, also den Laternen-Entscheidungen, hat sich immer enthalten, wenn die Abstimmung war im Bundestag. Und das ist zum Beispiel etwas, was aus meiner Sicht relativ selten diskutiert wurde, kommuniziert wurde. Und ich dachte, wenn bei Wahrheit, da müsste es irgendwie auch vorkommen. Witzigerweise bei der Meinung, du hast am Ende des Beitrags wieder Meinung bei euch oben eingeblendet da fand ich es noch viel neutraler und viel differenzierter als der Beitrag davor. Und dann habe ich die Frage gestellt, also erstens die Frage, wie trefft diese Auswahl, an was sie so zeigt und was ist so die Idee dahinter mit dieser Meinung hinten dran? Das heißt, dass er sagt, am Schluss hau ich nur mal so eine persönliche Meinung raus. Also, das, das würde mich interessieren.
1: Ui, ähm, also de, der Aspekt, den du da gerade angesprochen hast, ist natürlich interessant. Also ja, das, das ist auf jeden Fall, hätte man sicherlich noch mit reinbringen müssen. Ich habe, muss ich dazu sagen, dieses, dieses Video oder diesen Text jetzt nicht komplett geschrieben. Das, wie gesagt, deswegen haben wir ja mittlerweile jetzt so RedakteurInnen, genau so ein Team. Also am Anfang, also als ich mit Jan angefangen habe, war das natürlich anders. Und äh, da war aber auch, wie gesagt, auch das ganze Format noch so ein bisschen anders. Und es hat sich ja in den zwei Jahren jetzt entwickelt. Deswegen ähm, bin ich sozusagen nicht mehr ganz so in diesen Text äh, involviert. Das ist natürlich auch nicht unbedingt immer vorteilhaft. Ähm, das heißt nicht, dass ich mir das nicht angucke oder nicht äh, sozusagen äh, meine Meinung dazu sage oder auch aber Sachen ändere, gerade sprachlich. Aber du hast natürlich recht. Ähm, ich meine, man kann etliche Sachen finden. Ich glaube, bei Baerbock war so ein bisschen das Ding, das musste auch sehr schnell gehen. Mhm. Weil das war, glaube ich, am Montag äh, wurde sie ja äh, oder wurde das ja, äh, prä also wurde sie ja präsentiert sozusagen oder ausgerufen als ähm, Kanzlerkandidat. Und ich glaube, am Mittwoch haben wir morgens das Video gedreht, was wir eigentlich hätten Dienstag gedreht. Ähm, und das war sozusagen auch eine, eine schnelle Nummer, wenn man so will. Also in zwei Tagen so ein Ding zu schreiben, ist schon nicht so einfach. Also gerade wenn man, wenn man eben viel recherchieren muss, also nur mal so dazu. Aber das ist natürlich jetzt auch keine Entschuldigung. Aber ja, das mit der Meinung am Ende, das hat sich auch entwickelt. Also das hatten wir am Anfang auch nicht. Das soll im Grunde eigentlich nochmal so ein Abschluss sein. Ich muss gestehen, ich weiß, wir hatten am Anfang, oder äh, Quatsch, eigentlich am Anfang, wir hatten irgendwann mal, haben wir geschrieben Fazit und jetzt mittlerweile steht da immer Meinung. Mhm. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ähm, das habe ich äh, auch jetzt so mitbekommen. Das kam jetzt so dazu, weil einfach so ein bisschen, wir das ein bisschen personalisieren oder mehr personalisieren wollen, diese, diese ganze dieses Format und, und diese, diese Videos natürlich, auch bezogen auf Jan und mich. Und ähm, dass es einfach nicht nur so im Raum steht, Fazit, sondern so ein bisschen auch Personal oder, oder sozusagen ähm, das ist sozusagen, dass, dass Jan und ich da für stehen, für dieses Format, mhm. für, diese, für dieses Video. Also das hat natürlich auch nochmal so einen, so, einen, so einen emotionalen Aspekt oder ähm, personalisierenden Aspekt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir da uns hinstellen können und sagen, hier, ähm, das ist meine Meinung und keine andere ist jetzt akzeptiert, logischerweise. Ähm, aber wir, wie gesagt, also wir, wir entwickeln auch immer noch weiter und ähm, wir sind da auch in ständiger Diskussion und jetzt auch innerhalb der Redaktion finden da auch Diskussionen statt, auch in Bezug auf. Also ich merke das zum Beispiel mal, so ein Thema, gerade wenn es so um Familienthemen oder so Themen geht, die natürlich auch eher Frauen betreffen, dann ist es schon ganz gut, wenn das so Frauen schreiben, also Katrin, ich oder irgendwie jemand anders. Also man merkt es dann schon, dass das manchmal, dass da manchmal dann die, die Terminologie oder auch so ähm, das Emotionalere dann vielleicht anders ist, weil man einfach einen anderen Bezug dazu hat. Aber das ist auch manchmal auch gut, wenn man Themen äh, behandelt mit denen man eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, finde ich manchmal auch. Also das merke ich auch bei meiner Arbeit jetzt als ZDF-Moderatorin oder Journalistin. Wenn du mit so einem distanzierten Blick manchmal auf Dinge schaust, das tut auch gut, weil, ähm, weil es dir eben eine neue Perspektive oder eine andere Perspektive gibt und man nicht unbedingt, äh, also weil, gerade wenn du neutral berichten sollst, ja auch wichtig ist, mhm. dass du da nicht so emotional äh, belastet bist vielleicht vorher. Ne?
0: Jetzt... Ähm möchte ich noch so eine Entwicklung oder das Verhältnis der, der Politik zum Journalismus vielleicht noch kurz ansprechen. Du hast jetzt gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du es gut fändest, man würde stärker Themen in den Fokus nehmen und darüber sprechen, das auch erklären und weniger Personen. Jetzt ähm, haben die Republikaner letztes Jahr da verzichten, eine Plattform zu verabschieden, sondern gesagt, sie würden einfach nur die Wiederwahl von Trump, das sei eigentlich ihre Plattform. Also sie haben sich völlig aus diesem Themenbusiness zurückgezogen und völlig auf eine Person gesetzt. Und Trump hat aber gleichzeitig auch für unglaublich viel Spektakel gesorgt. Also wir haben das ja auch gemacht, dass wir geschaut haben, was twittert jetzt wieder, was sagt er jetzt wieder. Also das hat Politik irgendwie spannend gemacht und gleichzeitig aber auch wurde wieder Journalismus etwas herausgenommen. Also er hat, das ständig, er hat den Journalismus sabotiert, er hat ihn ähm, runtergemacht. Also verschiedene ja, problematische ähm, Aussagen auch dazu getätigt. Und siehst du jetzt in Deutschland diese Tendenz auch, dass das passiert, dass es ähm, Exponentinnen gibt in der Politik, die versuchen, die Personen in den Mittelpunkt zu und nicht die Themen und die dann auch versuchen, so an diesem Journalismus vorbeizugehen und sagen, wir wollen eigentlich gar nicht, dass es jemand erklärt oder dass jemand einordnet, was da läuft, sondern wir wollen selber diese Inszenierung präsentieren können.
1: Ähm... Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Also beziehst du dich jetzt da konkret auf Parteien oder? Ähm, nee, ich würde nur sagen, dass es ein politischer Stil ist, dass man sagt, ja, ich ähm,
0: versuche mich im Gespräch zu halten, indem ich immer wieder Dinge mache, die mit meiner Person zu tun haben und die dann auch die Themen so in den Hintergrund drängen oder dass ich so auch eine Agenda durchbringen kann, die dann nicht mehr, man würde ja denken, Politik besteht darin, dass man Argumente ehrlich präsentiert, die dann auch wieder journalistisch eingeordnet werden können. Aber wenn man das gar nicht macht und gar nicht fair spielt, sondern einfach mhm. über diese Inszenierung und diese Skandale läuft, so wie das äh, Trump ein Stück ja. gemacht hat, ähm, ob das ja. dann auch für den Journalismus eine Herausforderung ist, wie man jetzt damit umgeht. Also wenn was sehr mhm. Interessantes passiert, wo alle Leute hinschauen, aber man dem eigentlich keine Bühne mehr geben sollte, vielleicht
1: kann man es so auf den Punkt bringen. Oh, finde ich eine schwierige Frage. Also ich finde per se, dass wir eine andere politische Landschaft haben, trotzdem immer noch als jetzt zum Beispiel in den USA. Also ich finde, da geht es schon mehr um Köpfe und äh, wie soll ich sagen, Person äh, Personality, also Persönlichkeiten. Also auch viel emotionaler habe ich so manchmal das Gefühl als jetzt bei uns, aber ich glaube auch, dass wir auch immer mehr sowas haben, dass wir amerikanischer werden, wenn man das so will, kann ich mir das schon gut vorstellen, aber ich meine natürlich wählen, also ich, mir kann keiner erzählen, dass er nicht auch nach, also, also wenn ich jetzt zur Wahl gehe, dass ich da nicht nur an die Partei denke, sondern dass ich an die Person, die für diese Partei steht, also Kanzlerkandidatin ist oder so, wähle. Und das spielt natürlich auch Charisma da, da, dazu, ähm, Seriosität, Kompetenz etc. Also ähm, das sind so Oberflächlichkeiten, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch eine Rolle spielt. Also das spielt ja in anderen Bereichen auch immer eine Rolle, ob jetzt jemand kompetent oder seriös wirkt und ähm, dass man denjenigen dann so oder so sieht. Aber ob da jetzt sich jetzt konkret jemand so nach vorne spielt, <lacht> finde ich jetzt schwierig zu sagen. Also, ähm, ich meine, äh, wir sind jetzt auch im Wahlkampfjahr. Ich glaube, da wird sich jetzt noch einiges ähm, abspielen, ähm, politisch wie auch ähm, äh, im Medienbereich natürlich, dass dann gerade die, die Kandidatinnen natürlich sich in irgendeiner Weise. Ja, nach vorne preschen müssen oder bringen müssen oder mit irgendwelchen Aussagen, mit irgendwelchen Themen. Es ist halt Wahlkampf, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt anders wird als vor vier Jahren oder vor den, vor acht Jahren. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr ist insofern spannend, weil eine Frau Merkel geht, die jetzt irgendwie Jahrzehnte an der Macht war und auf jeden Fall gibt es dieses Jahr einen, einen spannenden Wechsel, in, wie der aussieht, keine Ahnung. Und mhm. was ich aber, glaube ich, sagen kann, dass, es, dass der Bundestag definitiv vielleicht sogar noch gesplitteter sein wird als sonst, also das ist ja vor vier Jahren auch schon so gewesen, mit dem Einzug der AfD dann auch, dass einfach viel mehr Parteienlandschaft, also viel mehr Meinungen, im Grunde Diversität ja auch ähm, jetzt im Bundestag vertreten ist. Und äh, ich glaube, das wird dieses Jahr äh, vielleicht sogar, äh, also auf jeden Fall genauso, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall, ähm, dass die Verteilung sich definitiv äh, sehr verändern wird. Also ich will jetzt auch nicht genau sagen, wohin, aber weil natürlich gibt es Tendenzen, aber Ey, ganz ehrlich, ähm, vor vier Jahren hat man gedacht, äh, ja, weiß ich nicht, da hat man das und jenes gedacht und dann war es doch ganz anders. Und äh, man hat auch nicht gedacht, dass Trump gewinnt. Also, von daher, ähm, also mittlerweile äh, warte ich einfach nur diese Tage dann ab, weil auch jetzt gerade, ich weiß nicht, zum Beispiel auch diese Diskussion, die auch gerade geführt wird, ähm, äh, Baerbock äh, Kanzlerkandidatin und jetzt Überfliegerin, die Grünen äh, zweitstärkste Macht gerade oder ähm, wahrscheinlich noch so, mehr. Stärkste, ja. Ja, ja. Genau, aber was ist jetzt in fünf Monaten, ne? Und da kann mhm. noch so viel passieren. Und ob ist das dann der Martin Schulz-Effekt, von dem man immer so gerne spricht, wo das auch so war, dass der dann erstmal so ein Überflieger war und dann am Ende war es dann doch nichts. Also deswegen, ich. ich, ich ich finde das auf jeden Fall spannend, was jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten passieren wird. Und ich glaube, das hängt auch sehr von, von den ganzen Entscheidungen jetzt noch ab, bezüglich Corona-Pandemie, Impfstrategie etc. Also das ist jetzt meine Meinung.
2: Wir mein wissen, dass du morgen früh äh, wieder früh raus musst für die nächste Sendung ja. beim ZDF. Deswegen kommen wir so langsam in die Zielgerade. Ich habe tatsächlich jetzt gerade überlegt, vorhin, als du so berichtet hast, dass wie es dazu kam, dass ihr dieses Baerbock-Video Baerbock gemacht habt. ja, mhm. Habe ich dann überlegt, eigentlich, also TikTok zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass immer so hinter die Kulissen lässt. Das heißt, also du siehst zum Beispiel, wie sie etwas gemacht haben und so nochmal so eine andere Ebene einfach einführt, die ich zum Teil einfach aus anderen sozialen Zwecken nicht so kenne. Das heißt, du siehst einfach so ein Making-of und verstehst aber nochmal viel besser, wie das zustande kommt. Und ich habe eigentlich gedacht, dieses, diesen Kontext zu wissen, wie zum Beispiel dieses Video produziert wurde und so weiter, ist eigentlich, gehört ja auch zur Einordnung mit dazu. Ja, und die Frage wäre tatsächlich, ob man nicht sogar sowas noch mit, mit aufnehmen müsste und wiederum also nochmal so einen Tick weiter dreht, diese Entwicklung und die Kommunikation austauscht und noch mehr Einordnung zulässt und Kontext zulässt. Also, es war jetzt aber nur mein Gedanke. Ich wollte mir laut mitgedacht mit, mit, mit haben, die mitgeben und wollte fragen, was wäre so dein, aus deiner Sicht, nur ein wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall heute gehört oder gesehen haben sollte?
1: Also, zu also dem die, Thema, die da oben. Also, auf jeden Fall nehme ich mit. Wir müssen TikTok machen. <lacht> <lacht> aus diesen Gespräch jetzt, scheinbar. Ich werde Katrin mal Bescheid sagen. Ähm, ja, zu die da oben. Also, ich hoffe... Also ich hoffe einfach, dass, das, dass dieses Format einen möglichst guten Einblick in, die, in diese spannende, aber gleich auch ähm, diffuse, oft diffuse Welt der Politik und des Bundestages und was dahinter so passiert, ähm, gibt. Und wir geben uns wirklich sehr viel Mühe. Also da steckt sehr viel Schweiß, Herzblut und ja, ganz viel Liebe <lacht> auch dahinter. Und also das kann ich definitiv sagen. Und wir sind da auch, wie gesagt, immer am noch entwickeln und überlegen, wo können wir uns noch verbessern, wo können wir dies und das machen. Also so lange gibt es das Format ja auch noch nicht. Und ähm, wir wachsen auch weiter, also das bedeutet, ähm, es wird auch immer ähm, neue Ideen dazukommen, ähm, weil wir ja, wie gesagt, erst jetzt seit kurzem überhaupt ein richtiges Team haben. Also von daher ähm, freuen wir uns auch über jedes Feedback, äh, jedes Kommentar und äh, über Anregungen und äh, natürlich auch Kritik und ähm, ich bin fro total froh, dass ich dabei sein darf und ähm, das mitgestalten darf und äh, so von Anfang an und bin gespannt, wo es noch hingeht.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und für diesen Blick hinter die Kulissen und, und ähm, hinter die Überlegungen und Konzeptionen bei eurem tollen Format. Danke, Danke, dass du da warst und wir mhm. mit dir sprechen durften.
1: Gerne. Danke euch.
2: <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.